0: NRK Hjemmet vårt skal være et trygt sted å være, og vi ønsker at forholdet vi lever i skal være et uttrykk for omsorg. Men mange opplever ting innenfor husets fire vegger som gjør samlivet uttrykt og farlig. Partnervold er et omfattende problem i Norge. Årlig har landets krisesenteret om lag 20 henvendelser. Det første krisesenteret i Norden åpnet for 40 år siden i Oslo. Det markeres i dag, der kong Harald har vært til stede på markeringen. Og Tove Smådal, du leder krisesentersekretariatet. Velkommen til Studio 2. Takk. Kongen var til stede under ditt innlegg til i
1: dag. Hva sa du til han? Jeg sa til han, fordi jeg opplever jo selv at min mann ofte får den spørsmålet om det er en utfordring å være gift med en feminist, for jeg er en feminist. Og da tenkte jeg, hvis jeg møter kongen, så ska jeg fortelle han Det jeg skulle ønske alle sa til min mann Hvor heldig du er som er gift med en feminist Og da lo han godt og nikket Ja, han er kjent da har jo sagt hun er feminist Og, og har jo gjort en fantastisk jobb eh, Innenfor kongehuset Som hade veldig mange tradisjoner Som hun kanskje har fått endret Og strukturer Så jeg tror kongen Kosa seg veldig i dag
0: du er en av dem som har vært involvert i å bygge opp et krisesentertilbud i Norge. Vad gjorde voldsutsatte kvinner før vi hadde krisesentret?
1: Ja, det kan du spørre om. Hvordan de holdt ut, for det var ingen som snakket om dette, og hvordan de fikk hjelp. Jeg har hørt historier om at kvinner og barn har øh, sitter på, på, i fengsel, altså på, i varetekt, for å beskyttes. Jeg har hørt mange historier at de har beskyttet seg hos naboer, men dette var ett ikke-tema. Vi vet väldigt lite om hvordan de klarte sig når de ble utsatt for vold. Så ble det
0: første krisesenteret etablett i Oslo for 40 år siden, og ganske raskt så vokste det også til andre steder i mm. Norge. Hvordan fungerte
1: de første krisesentrene? Ja, som du sier, var jo en hurtig i voksne bevegelse hvor kvinner tok ansvar kvinnepolitiske partier kvinnerinne politiske partier og andre det vi var enige om det var jo at man vil jo helst ikke ha folk med utdanning inn profesjoner, for kvinnene var jo mester på sin livssituasjon de skulle fortelle og så skulle vi hjelpe dem det vi var opptatt av, det var jo den flate strukturen sånn at alle skulle være likeverdige, at ingen strukturer skulle under undertrykke noen, selv ikke brukerne.
0: Og det var stort sett frivillige som Ja, de fleste
1: ansatte jo gjerne en dagarbeider eh, som eh, var fast der. Det vi gjorde, vi tog imot kvinner, vi lyttet til deres historie, og vi hjalp dem så godt vi kunne. Uh, og du skal huske den gangen så hadde vi ikke offentlig påtale, vi hadde ikke besøksforbud Politiet hadde ikke noe kunnskap, uh, ikke alarm, ingenting De fikk et hvilested, men uh, hvor dro de etterpå? Fikk de etablert? Det var jo, den gangen så var det jo veldig mange hjemmearbeidende kvinner som ikke hadde selvstendig inntekt ble de trodd når de kom til sosialkontoret og ba om hjelp og støtte. Noen ble trodd, og noen ble det ikke. Så det var nok väldigt komplisert for mange å bryte ut av ett et sånt forhold. De forskningene som foreligger, eh, hvor de har spørt kvinner, så er det jo vart særdeles fornøyd med den hjelpen de har fått på krisesenteret. Vi trodde på kvinner, for ofte så ble de jo ikke trodd på. Vi redde jo veldig mange barn, selv om vi ikke hadde så veldig stort fokus på barna i den første tiden så tog vi dem i hvert fall hjem, eller ut fra hjemmet og ga dem beskyttelse. Og så var det jo denne synliggjøringsprosessen eh, å få på plass finansieringen, og den kom ganske fort på plass, og det er takket være de kvinnelige politikerne som var på Stortinget den gangen. Så i 1982 så fikk vi permanent finansiering med 50 prosent fra staten og 50 fra kommunene. Og vår strategi, vi har jo hatt en sånn todelt plattform, politisk plattform, den ene går på at vi skal bekjempe vold mot kvinner og vold i nære nasjoner. Punkt to, vi skal drive krisesenteret for å gi de kvinnene en trygg havn fra vold. Og alt dette här er jo like aktuelt i dag. For dessverre etter 40 år, så er vi jo ikke der vi var. Men vi er søren meg ikke der vi burde være. Du har hele tiden
0: sagt at det har vært en kamp hele veien her. Ja. Det har ikke kommet av seg selv Nei,
1: ingenting har kommet med sig selv For det vi har gjort Det er jo å ha tatt erfaringene fra krisecentrene gjort om til politikk For det har jo vært en god strategi Og takket være media Uten media så hade vi heller aldri vært der vi var idag dag Jeg har sett Medieoppslag som har rystet stortingspolitikere Veldig Så media har Hatt en særdeles viktig rolle I dette prosjekter vårt med å synliggjøre hva er det som skjer i vårt samfunn.
0: Etter, hvor, hvor vil det i forhold til hvordan ja, situasjonen vi, er. Vi
1: vi har vi har jo det har vi ser i lese vedtektene fra da Oslo krisesenter ble åpnet, så står det at visjonen er at krisesenter skal stenges. Og den visjonen har vi enda. Vi må ha et mål. Eh, og når jeg sier at vi er bare halvveis i prosessen, for det bor like mange kvinner og barn og nå har noen menn på krisecentrene i dag, som de gjorde på 20 år siden. Og selvfølgelig har brukergruppa endret seg. Vi har fått flere kvinner med, med minoritetsbakgrunn. Vi gir hjelp til kvinner som er offre eh, Vi har Barn har fått en selvstendig rätt til et krisecentertilbud. Men manglende likestilling i et samfunn, eh, manglende politisk vilje vil jeg si, har medført at vi er ikke der vi borde vara. Och jag hade väl hoppat, nu är jag snart pensionist, att uh, kanske vi skulle vart i mål.
0: Vad väntar du da av politikerna för att komma dit för uh, det idén om att riket ska finnas är väl kanske en vacker dröm, men vad mener du politikerne burde ytt uh, som de inte ytrar idag?
1: Både centrala politiker og lokalpolitiker. För jag kan ju se i väldigt mange kommuner att det er inte den store satsingen og velviljen og, og intensjonen med krisesenterloven var jo at man skulle få et likeverdig krisesentertilbud men nu som eh, kommunen eh, har ansvaret for finansieringen så ligger ikke rammene i bånd der, sånn at man har nådd det målet med, med det er penger like som mangler ja. eh, vi sang for kongen i dag liksom, hva er det krisedamer trenger penger, 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 penger og så sa jeg at det er hundre vers på den sangen, og alle vers er like. Eh, så, men men också få den bevisstheten i kommuner for det er jo der folket bor. Majoriteten av, vi kan ha nasjonalpolitikk, men det viktigste är jo å få kunskapen in i profesjonene, få politisk vilje i kommuner til å se at dette er ett stort samfunnsproblem. Så mange blir utsatt for vold, det er ett stort... Eh, likestillingsproblem. Det er et stort folkehelseproblem. Så vi har dessverre en lang vei å gå for å få en tiltakskjede for de utsatte i kommunene.
0: Takk skal du ha, Tove Smådal, som leder krisesentersekretariatet.
2: Og en av dem som jobber tett på kvinner som opplever vold, det er deg, Grete Herlovsen. Velkommen.
3: Tusen takk.
2: Du er generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening og hvor omfattende, vil du si problemet med partnervold er i Norge?
3: Ja, det er det nok mer omfattende enn hva vi liker å tro? Sanitetskvinnen gjennomførte en ny undersøkelse i augusti i fjor, og der kom det frem tall som viser at over 6 prosent av oss er utsatt for grov vold i partnerskap, og mer enn 9 prosent melder om den litt mindre grove volden, og det vil si at det er mellom 125.000 og 190.000 mennesker som utsettes for grov vold, der de skal være på sitt tryggeste hvert eneste år. Vi vet at en av ti jenter blir voldtatt i løpet av livet sitt, og at 50 prosent av de som blir voldtatt, blir voldtatt før de fyller 18 år. Og så vet vi at mer enn tusen mennesker, tusen kvinner og barn, lever på hemmelige adresser i dag, hvor de er på flykt fra en partner som kan ta livet de sitt.
0: Samtidig beskriver dere vold mot kvinner som et strukturelt problem. Hvordan da?
3: Nei, det strukturellt problem strukturelt problem det det må massive samfunnsendringer til for at vi skal kunne ta bokt med det. Det er sånn at jeg tenker at vi må begynne å se på om vi opprettholder egentlig for stokka og konservative maktstrukturer mellom kvinner og menn, jenter og gutter, helt fra vi er små. Jeg tror vi alle har hatt noen som har kommet hjem fra barnehagen og sa at pappa Per dytter meg i dag hvis du har en liten datter og så sier vi ja, ja, men det gjør han bare fordi han liker det det er ikke en måte å snakke på, det er ikke en måte å ta imot problemet på. Det er ikke sikkert at Per blir voldelig, men vi skal jo ikke ha det sånn at gutter skal få lov å dytte, og jenter skal ta imot for det at det skal være en form for omgangston eller kjærlighet. Og vi må begynne å tenke på hvordan opptrever vi overfor hverandre for å fat, ta fatt på
2: detta. Ja, Vad vet vi om dem som utfører volden da?
3: Ja, vi vet at de som utfører vold veldig ofte har vært utsatt for vold selv, og at det er deres uttryck for å mestre sinnet sitt, eller å komme ut med sinnes sitt. Sånn at vold avler vold, og vi vet også at en, det å kunne bygge en god og trygg barndom for barna, det var jo hele livet også inni neste generasjon, så vi er nødt til å jobbe med barna helt fra de er små, og heldigvis så er det jo så, sånn nå at vi anerkjenner at barn som, blir, som ser vold, blir ansett som voldsutsatte på samme måte som de som utsettes for fysisk vold.
0: Men mange som utsettes for vold strever med å mm. fortelle om det, eller kanske til og med de føler at det er å innrømme deg. Hvorfor er det sånn
3: egentlig? Jeg tror det er med skam. At vi har valt feil partner. At den vi er stolte av, den som elsker oss, og den som skal være vår trygghet i livet, faktisk ikke er det. At vi ser på selv som om vi har gjort noe galt, og at ikke vi har har greid å finne riktige partner i livet. Og det er noe som er vanskelig og vondt å innrømme for oss alle. Og derfor tenker jeg at vi, når krisesenterbevegelsen startet på 70-tallet, så sa de det at ting skal ikke tise igjel, det skal snakkes igjel. Og det tror jeg fortsatt vi må gjøre.
2: Ja, for det, dere tar jo veldig ordet for åpenhet. Mm. Mm. Hvorfor er det så viktig?
3: For det første så er det viktig fordi at hvis ikke vi er åpne om ting, så kan vi ikke tro at det skjer. Og når det er mellom 125.000 og 190.000 som utsettes for vold i partnerskap og vold i nære relasjoner rundt oss, så kjenner vi alle noen, og da må vi snakke om det for å vite at vi kan avdekke det også. Så derfor er vi veldig opptatt av at vi snakker om det. Vi er også veldig opptatt at du skal bry deg om de rundt deg. Hvis du er redd for at noen i din omgangskrets blir utsatt, enten det er barn, kvinner eller menn, så må man spørre. Det er jo fanskelig
2: ting å snakke om. Ja, er... Hvordan får man til den håpenheten da?
3: Nej altså når vi snakker om struktur, så har jo samfunnet gjort noe. Vi har for eksempel retningslinjer fra helsedirektoratet om at alle som er gjennom graviditets- og svangerskapskontroll skal skrines og spørres er det utsatt for vold. Det er dessverre så sånn at det er bare 50 prosent av alle jordmødre som spør alle. Og når du spør jordmødrene, hvorfor spør du ikke alle når du har retningslinjer som sier det? Så sier det vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med et positivt svar. Da er det bedre å ikke vite vi må spørre, vi må tørre å spørre, vi må jobbe med ungdommen helt fra, eller barn fra de er små og med ungdom når de begynner å utforske både egen seksualitet og komme inn i kjærlighetsrelasjoner til andre for å sikre at vi har et sunt forhold på hvordan vi skal være gode mot hverandre.
0: Men om jordmødrene mm. ikke vet hva de ska gjøre,
3: så mm. vet jo vi eh, lekfolk til. Hva skal vi gjøre? Nei. Nei, vi ska ta kontakt med krisesenter. Vi skal spørre den som vi er redd for at er utsatt. Er det utsatt? Og, den, og vi kan spørre mange ganger. Vi kan varsle barnevernet. Det skal vi gjøre. Og det har vi en plikt til å hvis vi er redd for at barnet er utsatt for vold. Eh, vi kan be dem gå til fastlegen og snakke med noen andre. Vi kan gå til en helsesøster og komme med bekymringen vår. Hvis vi går på skolesammen men noen som vi er redde for at det er utsatt. Vi må se etter voksen personer som har et ansvar rundt oss og prøve å varsle på den måten.
2: Hvordan jobber dere i Norske Kvinners Sanitetsforening konkret for å forebygge vold?
3: Ja, jeg, jeg er egentlig veldig glad for det spørsmålet, fordi det har satt nede på den fantastiske feiringen av Oslo Krisesenteret sin 40-årsjubileum i dag, og det var jo en bevegelse som ble startet av frivillige, og jeg representerer en organisasjon som nå jobber med frivillige. Nå supplerer vi de ansatte på krisesenteret. Vi har frivillige som hjelper kvinner som har vært gjennom et boophold på krisesenteret til å etablere livet sitt etterpå. Veldig mange som bor på krisesenteret har bodd der før, fordi de synes livet uten partneren er vanskeligere enn livet i et voldelig forhold. De er helt alene i verden. Vi har frivillige som leser på, på Krisesenter for barn, som er på Krisesenter. Og så driver vi noe som heter Rødknappalliansen, som er en rødknapp som betyr stopp, hvor vi utfordrer sammen med mange andre aktører både på å snakke om utfordringen, men også sørge for at vi har kunnskap, at vi har rettigheter, at vi har forskning, slik at vi kan ta fatt i den problemstillingen.
2: Og i dag feires altså 40-årsjubileet for krisesenteret. Hva vil du si at det har betytt krisesenteret? det har betytt
3: Enormt. Det redder liv, og det redder liv hver eneste dag. Det er altså sånn at fra 1992 frem til i dag så har 61 000 kvinner og 45 000 barn bodd på krisesenteret. Og når du bor på et krisesenter så får du det tilbudet fordi at krisesenteret vurderer at det er fare for livet ditt hvis ikke du får et skjermetilbud. Og da tenker de redder liv hver dag. Oslo krisesenter har i snitt en ny som får et skjermetilbud hver dag, og det er bare i Oslo. Det redder liv det er et fantastisk og det viktigste hjelpetiltaket for voldsutsatte
2: og det var jo også selv til stede på markeringen i dag, hva vi var betød at kongen også var der?
3: Men vet du, jeg blir helt rørt. Altså, han er en fantastisk man, Men det var altså ikke sånn for 40 år siden. Da var det frivillige dame som gikk sammen, og det var ikke en eneste myndighetsperson som heier på det tilbudet som ble da etablert. Og så har vi kommet nå 40 år etter, hvor kongen står i spissen, to statsråder, en ordfører, en byrådsleder, eller et byråd i Oslo, og kongen snakker om et om det, han snakker om de nyttårstalene, han forteller barn at det er ikke din skyld. Det er fantastisk viktig at han er en vi frontfigur for detta arbeidet.
2: Greta Erlowsen, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Tusen takk for at du